0: Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Bueno, como ya lo conocemos eh, con el decreto ejecutivo 111, el presidente Daniel Novoa declaró como terroristas a 22 grupos delincuenciales y ordenó a las Fuerzas Armadas realizar operaciones militares en su contra. ¿Cuál es el alcance de este decreto? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Michelle Sarmiento, y es abogada constitucionalista. Abogada, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí.
1: Buenas tardes Gisela, muchas gracias a usted por la invitación. Atenta a sus preguntas.
0: Muchísimas gracias. Legalmente, ¿qué implica la declaratoria de conflicto armado interno?
1: Sí, aquí quisiera partir desde un punto muy importante y es que, aunque en los últimos años hemos normalizado, o ha sea, normalizado vivir en estados de excepción, uh -huh. hay que entender que esta medida se trata de una situación extraordinaria que hace una pausa al sistema jurídico ordinario y le otorga facultades extraordinarias al presidente. Eh, y en ese sentido, no es que hay dos decretos o dos estados de excepción, sino que el decreto número 111 le modifica al decreto 110, Adicionando una causal y una medida adicional.
0: Ya, yeah. y es esta, eh, ¿cree usted con lo que estamos viviendo ahora eh, una realidad parecida, por ejemplo, al, al conflicto que tenía Colombia con las FARC? ¿Se puede medir igual?
1: Creo que esta eh, se va a tratar de una, de, es, es, es una, un contexto totalmente distinto porque en este caso estamos frente a un grupo de, de delincuencia organizada que en este caso pretende restar la soberanía del Estado. Y esa justamente es una de las justificaciones que el presidente Daniel Novoa evidencia en el decreto enviado eh, y eh, justifica, lo justifica a, a través del de uso de armamento bélico, lo cual hace pensar que en este caso deja de ser también un, un tema de delincuencia común y lo estamos ya, dentro de otro nivel de conflicto y en ese sentido son las justificaciones que hace el presidente para decretar esta nueva causal de, de, de estado de excepción.
0: Pero si bien los hechos eh, que todos visualizamos por, la, eh, eh, por medio de comunicación en vivo fueron atroces, fueron terribles, ¿existía la garantía constitucional para la, eh, para la aplicación de este decreto?
1: A ver, eh, yo creo que obviamente, eh, ¿cómo es el procedimiento? En este caso, el presidente envía el decreto a la Corte Constitucional y aquí la Corte Constitucional puede o declarar inconstitucional el decreto, puede modular el decreto o a su vez declararlo inconstitucional. Eh, sobre todo este tema del conflicto armado, de la lectura que yo he podido dar del, del decreto remitido a la Corte, eh, no tiene mayor justificativo, mayor sustento. Es decir, para bajo mi consideración no está debidamente justificada la causal de estado de excepción. De uh -huh. Y en estricto sentido, la Corte Constitucional lo que debería hacer es un control del decreto porque eh, debería este contener ya cuáles son las causales. Sin embargo, la Corte en casos anteriores ha sido sensible frente a la realidad nacional y aceptado estados de excepción que no se encontraban deb debidamente justificados, como ocurrió en algunos decretos remitidos por el eh, eh, por el expresidente Guillermo Lazo. O eh, sea, ¿no está bien
0: y... justificado constitucionalmente un eh, eh, estado de excepción con conflicto interno?
1: Las medidas o los justificativos que pone el presidente Novoa en el decreto de estado de excepción, y eso es lo que deberá analizar en su momento la Corte Constitucional.
0: ¿Y qué significa que estos grupos ahora sean considerados como, como terroristas?
1: Sí, esto eh, implica como es esta causal adicional o esta medida adicional que ha dispuesto el presidente Novoa en el, en el decreto 111, es decir, que ordena a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar estos grupos que son estos identificados en el artículo 4 del mismo decreto. Y en ese sentido, eh, ahí sí hay que, hay que diferenciar claramente que... Eh, que, que implica esto justamente este decreto es que se flexibilice el uso legítimo de la fuerza y en este conflicto la causal, eh, pasan las fuerzas armadas a tomar control de la situación es decir, en el en el, en el el primer decreto, en el 110 por grave conmoción interna eh, simplemente las fuerzas armadas pasan a ser complementarias de la fuerza pero con eh, esta causal de conflicto armado interno, las fuerzas armadas eh, ya no son, son simplemente complementarias a la policía, sino que pasan a tomar eh, todo el control, y aquí se tiene que hacer efectivamente esta mesa de guerra que lo lidera el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, junto para con el presidente, y se toman las decisiones eh... Que, que, que requieran pa en cuanto al frente a las situaciones que se están dando.
0: Pero doctora, en el caso de la declaratoria de, te de declararlos o considerarlos terroristas a estos grupos e identificarlos en una lista, ¿no era ya eh, lo que se había hecho antes? ¿No no estaban consideradas como terroristas desde abril de, de, de 2023? ¿Cuál es el cambio?
1: Sí, que como le explicaba aquí, se flexibiliza un poco el uso legítimo de la fuerza y el hecho de que las Fuerzas Armadas ya no sean solamente complementarias a la policía es decir, que presten su ayuda a la policía en este sentido, las Fuerzas Armadas ya pueden eh, tomar ciertas decisiones o ciertas actuaciones que obviamente también deberán ser en su momento justo con las medidas revisadas por la Corte Constitucional y obviamente que estas no podrán extralim extralimitarse en cuanto, por ejemplo, a la Convención de Ginebra, eh, que, que ya existe. Es más, eh, eh, es precisamente mencionar que inclusive hace pocos minutos del snai ya determinó que se encuentran 139 personas secuestradas en las cárceles entonces esto implica una mayor actuación por parte ya de las fuerzas armadas
0: ahora yo le escuchaba a algunos eh, analistas constitucionales que decían que el decreto tiene efectos en la juzgabilidad de los delincuentes más no en las acciones que se puedan realizar en este momento para aplacar la crisis que estamos viviendo usted considera que esto es así
1: yo creo que sí hay ciertos límites que establece el mismo Código Orgánico Integral Penal a cuáles son los delitos eh, considerados, cómo se van se a juzgar en cuanto al, al derecho humanitario, pero sin embargo sí se deben se debe tomar en cuenta que aquí también los, los jueces de anticorrupción también eh, juegan un papel primordial, puesto que son ellos los que deberán en eh, muchos de los casos ser quienes se atrevan a juzgar eh, esto este tipo de delitos.
0: Ahora, ya en el tema de eh, la consulta popular que estamos cercanos a... a a ir a las urnas con este tema, los ecuatorianos están en manos de la Corte Constitucional también, eh, y estas nueve preguntas que se van a implementar, hablaba yo también con un constitucionalista que me decía que eh, eh, realmente eh, las preguntas no están bien sustentadas como para que pase el filtro de la Corte Constitucional. ¿Cómo las ve usted?
1: Sí, aquí creo que hay que diferenciar las 11 primeras preguntas de las planteadas versus uh -huh. las 9 preguntas que tengo entendido que el día de hoy han sido ya remitidas, pese al comunicado que hizo la Corte Constitucional el día de ayer. Y se dice que hoy ya han sido formalmente ingresadas a través eh, de. por ventanilla virtual. Y eh, las 11 primeras preguntas, aquí sí hay que hacer una diferencia porque eh, son de orden plebiscitario, esto es decir, que constituyen eh, ideas para legislar, más no son textos co eh, concretos de reformas legales. Y esta segunda tanda de preguntas corresponde ya a enmiendas a la Constitución vía referéndum, lo cual implica aquí un doble control en cuanto al, al, valga la redundancia, el control que hace la Corte Constitucional puesto que en el primero solamente hace un control de constitucionalidad, ya. y en el segundo, eh, en la segunda tanda de preguntas de estas nueve, por el contenido de las mismas, hace referencia ya a un dictamen de vía y también al, al, al tema de la constitucionalidad de las preguntas. Entonces, la Corte, como les decía, podría permitir eh, varios cambios de dictamen de vía y el, el, el esta, esta, esta esta decisión de constitucionalidad o control de constitucionalidad que hace sobre las preguntas, entonces sí hay que diferenciar las primeras de las segundas. Por ejemplo, la Corte podría decir que en, en la segunda tanda que refiere, por ejemplo, al tema laboral, Puede solamente hacerse vía asamblea constituyente porque puede implicar, por ejemplo, una regresión de derechos y eso va a depender obviamente de la fundamentación que haya realizado el, el Ejecutivo, el Presidente en este caso, en, en, en su decreto, eh, perdón, en su, en su envío de consulta popular y va a depender, como le digo, para que en este segundo control, que es el dictamen de constitucionalidad, pase o no. Y en mi criterio, en cuanto a esa pregunta, el contrato por horas sí implica también derechos a trabajar de muchas personas. Entonces sí tiene, debe haber una ponderación en cuanto a que no exista regresión de derechos y eh, es importante también que se haga un análisis de cada una de las preguntas enviadas en esta segunda tanda.
0: Bueno, ese es un tema que tendremos que eh, analizar más a fondo cada una de las nuevas preguntas que se acaban de mandar a la Corte Constitucional. Eh, yo le agradezco muchísimo, doctora, por habernos acompañado.
1: A usted, muchas gracias por la invitación. Quedo a las órdenes.
0: Una buena tarde. Nos acompañó Michelle Sarmiento, abogada constitucionalista.